0: Utópia
1: Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora Áttörést hozhat a gyógyításban az össejtek alkalmazása, szól az egyik cikk címe, amely dini András tudományos munkájával foglalkozik. Üdvözlöm az utopiában Dinyi és András kutatót, a Szent István Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem professzorát, a Biotalentum Tudásfejlesztő Kft. alapító tulajdonosát. Szerbusz!
0: Üdvözlöm a hallgatókat! Szerbusz!
1: Az a cikk, aminek a címét idéztem, körülbelül két éve jelent meg. De mi a helyzet az áttöréssel?
0: Hát igen, a kutatók imádnak áttörésről beszélni, ezt mindenki el is várja tőlük. Az áttörések azok azért nem gátszakadást jelentenek a tudományban, hanem általában nagyon-nagyon sok munkát, és különösen, hogyha olyan területről van szó, ugye amit mi, mi például e, regenerációs e, gyógyítás terén e, cukor, egyes típusú cukorbetegséggel kapcsolatban szeretnénk elérni, az egy nagyon hosszú folyamat, hiszen a szabályozó hatóságok egy nagyon hosszú e, kísérletes és biztonság növelő folyamatot írnak elő.
1: Csak azért, mert mármint, hogy csak azért nem tud azonnal megjelenni az áttörés, mert hogy a hatóságok, hát úgy mondjam, megnehezítik a kutatók dolgát?
0: Hát ez a megnehezítés, ez nagyon egyoldalú lenne. A biztonságra törekvés az egy fontos Fontos dolog, mi nekünk nagyon jó kapcsolatunk van személy szerint is a, a magyar e, ilyen gyógyszerengedélyezési hatóságokkal, tervezünk is közös konferenciát arról, hogy a, a kutatók megtanulják azt, hogy ezek az új típusú gyógyszerek, különözet, e, ATMP, tehát ilyen edvens e, orvosi e, rendszerek, ezek e, hogyan működnek ugyanis. Ez egy tanulási folyamat nem csak a kutatóknak, hanem a hatóságoknak is, mert a régi rendszer, ugye a molekulák, azok nagyon egyszerűek voltak, könnyű őket kémiailag pontosan jellemezni, mindig ugyanolyan, ha csak nincs valami technikai hiba, de az ritkán következik be. Egy biológiai rendszer, ahol élő sejteket ültetünk be, azok sokfélék változnak, folyamatosan változnak, nem mind egyforma van, köztük esetleg különbség. Tehát egy egészen új szemléletet kell megtanulni a, a hatóságoknak is, illetve a maguknak, a kutatóknak, hiszen akik az akadémiai háttérből jönnek, nagyon gyakran úgy érzik, hogy egy sikeres kísérlet az, az elég, és nem értik, hogy abból miért nincs azonnal valami Orvosi alkalmazás azért, mert a kísérletek gyakran nehezen ismételhetőek, meg a sikerül is megismételni, egy kicsit más az eredmény. Tehát amíg ebből egy biztonságos, jól megismételhető rendszer lesz, az, az hosszú idő. És hát, a, a, mint említettem, a biológiai rendszereknél meg azt kell eldönteni, hogy milyen szinten legyen egyforma két kezelés között mi az, ami elfogadható a különbségek spektrumában, vagy mi az, ami azon túl van, és akkor azt ki kell küsszöbölni. Ezen megy, hát részben húzavonal, de tulajdonképpen egy kölcsönös tanulási folyamat.
1: Mert hogy az őssejt az a az a gyógyszerek, vagy a gyógyhatású készítmények közé tartozik?
0: Hát igen, a, a, az új az új ö, módszerek, Azok tulajdonképpen egy óriási paradigmaváltást hoztak. Ez azt jelenti, hogy a kis molekulás gyógyszerek mentették meg az életünket. Egy pillanat,
1: megkérdezem, mi ez a kis molekula? Mekkora hát, egy kis molekula? És mekkora egy nagy molekula?
0: Ugye, amit nagyon szeretünk, mert magyar vonatkozások. A cv a kalmopirin például, az aspirin, egyebek. Nagyon, nagyon régi ezek, ősi molekulák, még 20-as, 30-as évekből. Mai szemmel nincs is, nincsen is úgy olyan biztonságosan bevizsgálva, mint eh, egy mondjuk egy most eh, jövő, mondjuk a kariprazina Richternek a sikermolekulája. De ezek még mind eh, kémiailag jól jellemzett eh, molekulák, tehát...
1: Be kellene vizsgálni újra ezeket?
0: A régieket? Hát annyira sok a gyakorlati tapasztalat velük, hogy valószínűleg nem, bár azért kiderülhetnek még mellékhatások időnként van úgy, hogy 15-20 év után vonnak ki egy gyógyszert a forgalomból, tehát gyakran például a szív problémákat okozhatnak bizonyos emberekben. tehát tulajdonképpen ez a régi kis molekulás rendszer nagyjából biztonságos, de az se teljesen biztonságos, mert amit figyelembe tud venni az a molekulák egyformasága, amit nem tud figyelembe venni, az viszont a pacienseknek a különbözősége. Tehát vannak esetleg olyan betegek, akiket ugyanazzal a gyógyszerrel ugyanolyan dózisban kezelnek, és mégis negatív hatást vált ki a gyógyszer, esetleg belehal mondjuk egy ilyen szívmegállásban, mert genetikailag, illetve génműködésben olyan a szíve, ami egy kicsit eltér az átlagtól. Tehát ez a régi típusú orvoslás, ez az átlag emberekre nagyon jól jellemzett kismolekulákat fejlesztett.
1: Igen, de a mekkora a molekula?
0: Hát itt nem a molekula méretről, hát a molekula méret azért nevezzék ezt kismolekulának, mert most nem tudom, én nem vagyok kémikus, hogy maximum hány atomból áll, de, de viszonylag Kicsi. Aztán most kijöttek olyan nagy általában fehérje molekulák, amik ezeknek sok százszoros vagy ezerszeres méretét érik el a rákgyógyászatban elég sok ilyen kijött. Ezek már nagy molekulák, például hazánkban is Richter, mások felépítettek új gyártórendszereket, már ez is egy nagy kihívás, mert ezek a fehérje molekulák is változékonyabbak, tehát mikor, úgymond, bioszimiláris gyógyszereket állít elő egy gyár, akkor általában eléggé megizzadnak, amik pont ugyanolyan lesz, mint mondjuk a korábbi siker gyógyszermolekula, hiszen a előállítási folyamatot nagyon jól be kell állítanójuk. De ami, ez még mindig egy molekulákkal gyógyítás, és ami ehhez képest egy óriási változás, áttörés és paradigmaváltás, hogy akár élő sejtekkel dolgozzunk, vagy a sejteknek a genetikai anyagát, génműködését változtassuk meg, tehát ilyen génterápiás rendszerekkel dolgozzunk. Ezt, ezt hívják, hogy összefoglalóan a regenerációs medicinának, de ebbe a regenerációs medicinába is nagyon sok terület e, kerül bele, és amiért fontos, korábban említettem, hogy a kis molekuláknál előfordulhat, hogy bizonyos betegek belehalnak, ugye a genetikai anyagunk megismerése az is egy nagyon gyorsan fejlődő terület, és hogyha a saját genetikai összetételünket ismerjük, sőt a génműködést ismer, mert ugye ez nem ugyanaz, van egy génsorrendünk, aztán hogy melyik gén hogyan működik, az sok mindentől, függ környezeti változástól, életkorunktól, egyebektől. Tehát hogyha ezeket megismerjük, akkor a Biztonságosabbá tehetjük mondjuk a dozírozását a hagyományos gyógyszereknek, de hogyha ezt összekapcsoljuk a személyre szabott terápiában a, a gyógyító sejtekkel, akkor aztán még inkább személyre szabottá lehet tenni, mert akár a saját sejtjeinkkel, a mondjuk a belőlünk kivett sejteket átalakítva, kiavítva, elszaporítva, visszajutatva lehet meggyógyítani valakit. Ez tulajdonképpen sokkal közelebb áll ahhoz, amit a természetes folyamatok bennünk véghez visznek, tehát ugye a sejtjeink egy része folyamatosan meg, megújul, kipótolja magát, de vannak olyan szerveink, a szív, az idegrendszer, időnként ízületek sok helyen, ahol pláne életkor előrehaladásával ez a megújulási folyamat már nem működik olyan jól, mint szeretnénk. És ott, ha beavatkozunk, akkor esetleg megfiatalítjuk azt a szervet, és visszaállítjuk a korábbi egészséges működését.
1: Világos, tehát a kis sejt és a nagy sejt között a... A, az a különbség, hogy a kis sejt az egyszerűbb, a nagy sejt az bonyolultabb. Nem, ezek
0: a kis molekulák nagy molekulák, a sejtek az meg egy egész más, más tészt, Azt akartam mondani, hogy a kis
1: molekulák és a nagy molekulák között a bonyolultság a különbség.
0: Ott igen, az, de az még mindig egy kémiai e, beavatkozás, mondjuk a nagy molekulák egy része az egyre inkább. E, úgy mondjam, testre, betegségre szabott, tehát ott meg lehet azt tenni, hogy mondjuk egy bizonyos rákos sejt típusnak a felületéhez kötődjön, és mondjuk a rákgyógyszerek ezért nagyon egyre bonyolultabb, nagyobb molekulák, mert egyre célzottabban tudják kiválasztani, hogy a szervezetünkben nem szeretnénk, hogyha mondjuk egy sejt méreg, az mindenhova eljutna, viszont ha a rákos sejtjeink eljutna, azt nagyon szeretnénk. Tehát ha ezt el lehet érni egy ilyen célzott, célzó rá szerelünk, ez kicsit, mint ahogy a hadászatban is, ugye régen nagyon egyszerű ágyuggolyók voltak, elég össze visszamentek, mentek, aztán ennyire áramvonalasabbak lettek, és ma már egy ilyen robotrepülő az egy egész intelligens rendszerrel csak azt a az célpontot találja meg jó esetben, ahova küldik, tehát e, e, tulajdonképpen a, a régi molekulákból az egyre bonyolultabb rendszerek esetleg egyre e, szelektáltabban, szelektívebben e, célzottabban találják meg a célpontot. A sejtek az még egy óriási ugrás, ami egy óriási kihívást is jelent, mert azok tulajdonképpen kialakítható az is, hogy most már három dimenzióban ilyen kis szerveket, vagy sejtek között ugye van egy ilyen sejten kívüli mátrix, ami összetartja a, a, a szöveteket, akár azzal együtt például a 3D nyomtatással kombinálva össze lehet rakni egy ilyen kis szerv kezdeményt, amivel ki lehet pútolni mondjuk egy, egy elpusztult részét egy szervnek.
1: Aha. Ez már a valóság, vagy ez a, ez a cél, amiről beszél?
0: Hát euh, részben valóság, és egy rendkívül gyorsan fejlődő cél, euh, célpont. Euh, azért mondom, hogy részben valóság, mert például a, a szöveti euh, őssejtekkel csontvelőből, zsírból leszívott sejtekkel, már nagyon sok klinika dolgozik, de egy részük sajnos olyan módszereket, eljárásokat ad el, amelyek nem igazán hatékonyak, nem igazán bizonyítottak. De, de lehet például már fülporcot nyomtatni, a Szegedi Egyetemen ugye a, a kemény professzorral együtt dolgozva, 3D nyomtatással bőr szöveteket szeretnénk nyomtatni, és előállítani részben űrsejtekből, részben egyéb sejtípusokból. Tehát itt egy csomó lehetőség van, ami már kézzel fogható.
1: Mi az, ami előbb szédestette arra, hogy vannak olyan klinikák, amelyek nem azt adják el, így fogalmazott, amelyre szükség lenne, hanem mit adnak el?
0: Hát. Usába több száz olyan ö, klinika dolgozik, amelyek a... Ugye,
1: Engedéllyel rendelkezők
0: Hát ez egy jó kérdés, mert ugye a, a, az amerikai hatóságok, az FDA az el, ö, őket, a legszigorúbb rendszerek beperelni, de mondjuk a 400 klinikából hármat perelt be eddig, és ö, ilyen államügyészi egyéb eljárásokat indítottak. Mi volt az ok? Ö, alapvetően arról van szó, hogy ö, mondjuk őssejtek sokfele vannak a szervezetünkben, de őssejt nagyon sokféle van. Tehát ahogy elkezd fejlődni, megtermékenyül egy, egy embrió, akkor abban olyan őssejtek vannak, ami mindenre képesek, minden kialakulhat belőle, ahogy fejlődik az embrió. Először mondjuk a placenta képzi, és sejtjei azok válnak le, a, a, de a test Benne, amivel mi dolgozunk, úgynevezett pluripotenső sejtek, abból a test minden szövete kialakulhat, de ahogy fejlődnek a szervek, úgy szűkül ez a potenciál, és mondjuk a csontvelőben, olyan sejtek vannak felnőttkorunkban is, amelyekből vért lehet képezni, de csontot, porcot is tudnak képezni. Aztán a
1: Ezeket hívják multipotens ősejteknek? Igen,
0: multipotens, vagy felnőtt. És az, mindent lehet, az a
1: pluripotens ősejt. A
0: pluripotens, abból minden kivéve a placenta, van a, tehát a mélepény, nem képződhet, a megtermékenyült, mondjuk két sejtes az az pedig omnipotens, mert abból minden lehet. Tehát,
1: Tehát az a legjobb ős omni, ami omnipotens. És akkor ilyen multipotens.
0: Az, hogy mi a legjobb, ez egy nagyon jó kérdés. Én nagyon szeretem... Egy kutató
1: a... számára az omnipotens az mindenre felhasználható.
0: Nem a kutató a lényeg itt, hanem a végén az a, a felhasználó. A pluripotens őssejtek Kell. Azért tudunk dolgozni, mert ez egy fejlődő embrióból kinyerhető. Tehát annak van egy olyan belső sejtcsomója, egy hólyagcsíra állapotban, amit ki lehet nyerni. Rengeteg humán embrió van a Lombig Baby programokban, fel nem használt embrió, rengeteg van minden országban, és ezek egy részét úgymond kutatási vagy akár gyógyítási. Tehát célra emberi pluripotens
1: ősejteket tudnak ezekből a hát vére sikerült, vagy nem sikerült? Nem,
0: ezek jó embriók csak mondjuk már megszületett elég baba, és akkor az illetőnek van még mélyhűtőben jó, mély jó néhány embriója, amit ő már nem akar felhasználni, van elég gyereke, és akkor ezt fel tudja ajánlani mondjuk tudomány céljaira, vagy akár komerciális célokra. De ezt én nem
1: értem, ezt, ezt magyarázza el. Eh, kemény,
0: tehát... Egy lombik Baby programban, ugye. Ja,
1: Lombig Baby programról van szó.
0: Lombig Baby programban egy anyából mondjuk, ha kinyernek 6 vagy 8 betesejtet, és azokat sikeresen termékenyítik, akkor nem egy, hanem mondjuk 2, 3, 4, 5 embrió. És azt ültetik vissza aztán a mamába. Amiből egyet visszaültetnek. Megnézik, lesz-e gyerek, aztán a többit mélyhűték, aztán megint visszaültetik, ha még nem lett gyerek. Világos. De hogyha van néhány embrió, és már ott megszült a babát, és ott vannak az embriók, és ő azt mondja, hogy több gyereket nem akar, akkor azzal az embrióval mi legyen? Ez egy nagyon érdekes kérdés egyébként, mert ugye különböző országok különbözőképpen viszonyulnak ehhez vannak, ahol elég lazák a szabályozások, például USA-ban, vagy Angliában, de például Magyarországon elég szigorú, hogy mire lehet ezt felajánlani, hogy lehet használni. Németországban még szigorúbb, a szabályozás, vagy Olaszországban is. Tehát alapvetően... Ezt
1: Magyarországon mire lehet felhasználni?
0: Hát Magyarországon, ha ilyen számfeletti embrió van, az fel lehet használni kutatási célokra, de van egy olyan szabály, ami miatt ebből például nem csinálhatunk ilyen pluripotens embrionális ős sejtvonalat. Sok országban egyébként ezeket azért nem engedik előállítani, mert úgy érzik, hogy hát ez valahol ebből lehetne egy emberi... Emberkísérlet. Emberkísérlet sok van, de ebből lehetne egy emberi lény, és akkor mégse lesz belőle emberi lény, tehát ez egy problémás kérdés, viszont világon nagyon sok helyen vannak ilyen sejtkonnalak, be lehet hozni Magyarországra. Tehát vallási
1: kérdésként is felmerül ez ebben a...
0: a erősebben katolikus országokban ez vallási kérdés. Ahhoz képest például Spanyolországban Engedélyezik ezt a felhasználást, tehát lehet embrionális ősejtvonalakat csinálni, illetve korábban lehetett, amikor szocialista kormány volt, azt hiszem most már ezt, mintha visszafordították volna a szabályozást. Tehát sajnos ennek e, nem csak etikai, hanem politikai egyéb kérdései is vannak. De te ezzel tudni, mit kezdesz itt? Hogy, hogy Magyarországra is be lehet hozni máshol előállított embryonális ősejtvonalakat, és ugye ezekből kutatásokat lehet végezni ezekkel, illetve lehetne gyógyításra felhasználni. Amit én csinálok, az egy más megközelítés, mert 2012-ben kiderült, nem, bocsánat, 2006-ban Shinya Yamanaka nevű japán úriember bebizonyította, hogy egy felnőtt sejtből, például bőrsejtből vagy vérsejtből is vissza lehet programozni a, a sejteket egy olyan állapotba, mint ebben az embrióban található pluripotens sejt, és ezt hívta indukált pluripotens sejtnek. Itt egy ilyen genetikai, illetve génműködés változtatással vissza lehet ezeket szoktatni arra, hogy ők megint pluripotensek legyenek, néhány sejt átalakul, és akkor abból lehet egy ilyen sejtvonalat létrehozni, és mi ezzel a technikával dolgozunk gyakran a 2009-ben Magyarországon mi hoztuk létre az első ilyen humán sejtvonalakat, és utána például Alzheimeres betegekből állítottunk elő, meg autista betegekből ilyen sejtvonalakat, ami azért fontos, mert így olyan eszközrendszer került a kezünkbe, amin mondjuk az autizmust tudjuk tanulmányozni. A Petri csészébe ezekből az őssejtekből utána ilyen mini agyakat két dimenzióba vagy háromdimenzióba dimenzióba egész ilyen három mm milliméteres mini agyakat csinálunk, amin meg lehet nézni a, azt, hogy az Alzheimer hogyan fejlődik ki, nem csak a késői stádiumot, mikor már diagnosztizálják, hanem az egész odavezető folyamatot, és így például jobban lehet esetleg Alzheimer gyógyszereket fejleszteni, ami az egyik legnagyobb, legnehezebb kihívása világon, mert a legdrágább betegségnek számít, nagyon-nagyon sok embert érint időskorban még megnő a száma, de van, akiben már mindezet, ilyen familiáris esetekben genetikai átér a egész korán, és nekünk ilyen familiáris, meg sporadikus, tehát idősebb korai, késői alzheimeres sejtvonalaink vannak, és ezt elég sok Európai Uniós projektben használjuk. Például most egy új projekt arról szól, hogy kiderült, hogy a, ahol sok autó jár, ott több az altszánymeres beteg, tehát így ilyen egészségügyi nagy adatbázisok kiadták azt, hogy a, 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 az autó légszennyezés és az alcemer előfordulás átfed. És most azt próbáljuk megérteni egy új Európai Uniós projektben, finnek vezetik, minket meghívtak, mert ugye ilyen különleges sejtvonalaink vannak, hogy eh, hogy függ össze mondjuk a dízel autó, Ból kikerülő részecskék, azok hogyan jutnak át a, a, a véragygáton, tehát az agygyat védő gátakon, hogy jut be egy olyan e, szövetbe, amit mi itt a Petri csészében modelezünk, és esetleg az Alzheimeres betegeknek, akiknek van egy genetikai hajlama, azok érzékenyebbek -e erre vagy sem. Ez azért fontos, mert távlatilag ha valaki tudja magáról, hiszen a genetikai elemzés ki fogja mutatni, hogy mondjuk hajlamosabb az archely, akkor esetleg életmódot tud változtatni, és azt mondja, hogy nem 60 éves koráig fog olyan munkahelyen dolgozni, ami a belvárosban van, és sokkal szennyezettebb, hanem azt mondja, hogy rendben, lehet, hogy kevesebb pénzt fog keresni, de kiköltözik mondjuk gödölőre. Én például gödölön lakom, és sokkal jobb a levegő
1: utópia. Továbbra is Dinnyi és András a vendégem, és hát az őssejtekről volt szó, mindenfajta őssejtről, háromféle van, akkor, hogyha jól emlékeztem. Nagyon sokféle
0: van, de a, a kapacitásuk szerint van. A kapacitásuk
1: mondjuk, szerint igen. háromféle van. Van pluripotens, van multipotens, és van omnipotens. Omnipotens. Az minden tud. Ugye ez úgy van, hogy omnipotens Jó, de az azt voltaképpen... nem használjuk,
0: mert azt nem tudjuk igazán az embriót úgy kinyerni, ami nekünk fontos. Az a
1: pluripotens, az a jó, az minden szövetet, abból minden szövetet elő lehet állítani, amit akar. Így van. És a multipotens az már behatárolható, mert hogy az, az, mi, az honnan is kell... hát, állítható? Hát multipotens nagyon,
0: tehát ahogy fejlődik a szervezetünk, minden szerverendszerünkben vannak ilyen sejtek, ami nagyon jó Lehetőség, hogy felnőtt korban például a csontvelőből, vagy akár zsírszövet leszíváskor a zsírszövetbe, ott ilyen, hát ilyen vér, kisvérereket, kapillárisokat képző sejtek főképp. Vannak ilyen szöveti őssejtek, amikből lehet például bőrt, vagy egyéb kötőszövetet előállítani. Az előző blogban beszéltünk arról, hogy mi a probléma bizonyos amerikai klinikákkal? Az amerikai klinikákkal az a gond, hogy nagyon gyakran megígérik, hogy mindenféle betegséget meggyógyítanak, például egyen zsírleszívásból, kinyert sejtekkel. Sőt, Magyarországon is előfordul, ők. Hát ilyen ígéretek vannak. Ezek úgymond ősejtek, testi ősejtek, amelyek szinten ők igazán, ö, kötőszövetet képeznének, vagy esetleg porc csontregenerációba jól használhatóak, mert abba a szövet tartoznak. És például a szabályozó hatóságok azt mondják, hogy ez rendben is van, egy csontvelői ősejtből lehet csontot, porcot gyógyítani, hogy mennyire hatékonyan az majd elválik, de ahhoz nem kell egy nagyon bonyolult engedélyezési folyamat, egy kicsit ahhoz hasonlóan, hogy a vér átültetés, átültetés nagyon régen óta engedélyezik, azt FDA, vagy a Európában az EMA, azt engedélyezik nagy engedélyek nélkül. Viszont mikor zsírszövetből szívják le, és azt nyomják be egy izületbe, hogy akkor meggyógyítsa a reumát, azzal gondja van a hatóságoknak, mert a zsírszövet, az a bőr bőrkötőszövet, azzal, ha valaki mondjuk egy plasztikai sebész feltölti a, a csin az, az csinosabb jó. arcot csinál, ahhoz nem kell külön engedély. Mert hogy a De hogyha az a plasztikai sebész ez benyomja az izületbe, és azt mondja, hogy őt izületet gyógyít ezzel, az már nem jó, mert ahhoz a Magyarországon is érvényes, egész Európában és usa érvényes szabályozások szerint, ahhoz egy nagyon komoly klinikai vizsgálatokat kell elvégezni, hogy ezek a rendszerek működnek-e, és ezzel tovább lehet -e menni. Az az igazság, hogy tizen éve dolgoznak ilyen rendszerekkel, és baseballjátékosokat, játékosokat, kosárlabdásokat, egyebeket, celebeket gyógyítanak az USA-ban, óriási pénz van benne, de például idén, jan, tavaly januárban egy éve jött ki a amerikai e, csípő és tért e, izületi orvosok társaságának az ott azért egy ilyen sok ezer orvost e, vagy tízezer orvost e, e, tömörítő nagyon tekintélyes szervezet. Ők e, kiadtak egy állásfoglalást, hogy kedves kollégák, nem bizonyított, hogy ez működne, úgyhogy kérjük, hogy ne ezt használjátok, mint elsődleges beavatkozást, mert nincs még, ennyi év teltével sincs még elegendő bizonyíték arra, hogy ez jól működő eljárás. Ennek dacára ezt árulják kemény pénzekért.
1: Valamelyik interjúban, mert már készítettem vele több interjút is azt mondtad, hogy az sejtnek az a lényeg, hogy veszünk egy természetes sejtet, most bármilyen testi sejt, vagy bőrsejt, vagy csont, vagy bármi lehet, és annak a memóriáját azt Kvázi eltüntetitek, és új ö, emlékezetet kap a sejt.
0: Ez az indukált pluripotensz. Igen, csak az a kérdésem, logia. mi a
1: különbség, hogy honnan veszem akkor az ősejtet, tehát hogy a bőrből, a csontból vagy a magzatból. Tehát mi a különbség akkor az őssejtben, az, amit én nem tudok?
0: A magzatnál ugye ott etikai kérdések vannak, tehát ez a különbség. Az egy másik ügy. De mondjuk egy egy köldögzsinór vérből vett sejtnél, ugye azokat mint ősejt, teket fagyasztják le, de az egy testi ősejt. Amiről mi beszélünk, ez az újraprogramozott, ott elveszti a memóriáját, úgymond, hogy milyen típusú sejt volt, és ilyen szempontból.
1: Hogy veszíti el köbék, még? Ezt ezzel az
0: újraprogramozási újra ez folyamattal. Hogy hát alapvetően ugye a genetikai anyag minden sejtben ugyanaz. Igen. Ha csak nem következik be, mondjuk egy gén hiba, egy mutáció, rákos sejtekben ez elég nyilvánvaló, hogy gyakran emiatt van, de maga a genetikai anyag alap ugyanaz minden sejtünkben, viszont a gén működés, ezt úgy hívják, hogy epigenetika, az viszont eltér. Tehát eh, a eh, fejlődnek a szöveteink, a gének egy része bekapcsol és működik, másik része többsége viszont kikapcsol és le van blokkolva. De
1: azért, azt kell neki tennie, nem?
0: Mert ezt kell tennie, mert ugye nem akarjuk, hogy a szemünkben mondjuk uh, csontszövet nőjön. Az olyan Tehát ezt pontosan tudják a
1: sejtek, hogy mikor kell nekik bekapcsolniuk és mikor kell kikapcsolniuk. Hát többé-kevésbé pontosan a
0: tudják a környezet egyéb okokból. És uh, hogyha ezt a a génműködést, ilyen nagyhatású fehérjékkel, olyan fehérjéket adunk hozzá a, a, a sejtekhez, amelyek ö, ilyen egész korai fe, egyetfejlődésben, tehát az embrióban találhatók meg, akkor ezek a fehérjék ö, azt mondják a sejtnek, hogy egy embrióban található sejt, és ezek a ö, génszabályozásokat, ezeket átalakítja.
1: De honnan tudják azt, hogy honnan való?
0: Hát ez a fehérje mondja neki. De ezek honnan tudja ez a, a faktorok, nem. A fehérje mondja meg a sejtnek.
1: Ja, hogy honnan származol. A
0: fehérje e, alakítja át a gén szabályozását. Tehát ezek olyan fehérjék, amik ezeket a szabályozó régiókat lepatintják mondjuk a, a, a géneknek a, a felületéről, és akkor azok elkezdenek működni. Tehát ezek olyan fehérjék, amelyek... E, leradirozzák a korábbi e, mintázatot, és akkor egy úgynevezett egész korai pluripotenső sejt mintázatig vissza lehet őket e, Tehát e, ez egy nagyszerű technológia volt, tehát nem véletlen, hogy a japán kutatója 2006-ban írta le, és 6 évvel később ez majdnem rekord. 2012-ben kapott? 2012-ben Nobel-díjat kapott. Tehát e, amit mi korábban elkezdtünk, ugye én a dollis csoportot vezettem valaha, klónozással, az ugyanerről szólt, csak mi ott egy petesejtbe raktuk be a testi sejtet, és a petes sejtnek az állományában voltak ilyen faktorok, amelyek újra programozták, és azért tudott a felnőtt sejt beültetése, utána dolly, meg utána nagyon sok egyéb állat, Magyarországon is ugye egereket és nyulakat csináltunk, így klónozottakat, újra tudtuk programozni a genetikai állományát.
1: De, de most ez ipar lett ez a dolog, Amerikában, Megrend vagy Japánban megrendelhetem a kutyámat, amelyik hát, ö, nagyon ereg, és szeretném, ha ez Kóriában
0: árulják, de, de igen, de hát ezt azért nem nevezném iparnak, ez egy kis színes dolog, Barbara Streisand mondjuk meg tudta engedni magának. Milyen? mennyibe
1: Két kutya? éve
0: két kis kutyát és kapott, 50 ezer dollár körül volt darabja, tehát ez... ez...
1: ki Te hogy tisztában vagy az árakkal
0: El, Annyi, Annyi, volt körülbelül, stimmel, de ez nem egy komoly nagyiparág, nem, és nem a klón hadsereg az iparág, meg nem a klónozott gyerekek az iparág, ez a hollywoodi, meg celebeknek a, a menete. Az iparág az, hogy mondjuk a, a térdizületi fájdalmakra ki tudjuk cserélni mondjuk a a, a porcot, valódi, jól működő új porccal, vagy Amin mi is dolgozunk, hogy a.
1: Az egyes
0: típusú, ö, di, a ami, mi dolgozunk, az -e a egyes típusú diabetes, cukorbetegség, ami gyakran gyerekeket sújt, hogy olyan ö, pankreásban, tehát hasnyármérényben található, hogy béta sejteket állítsunk elő, amelyek utána az inzulin termelést megoldják, méghozzá úgy, hogy a inzulin injekciók nagyon jól működnek, életet mentenek, de hosszú távon a mellékhatásokat nem oldják meg. Tehát a több éve rövidül... Ja, az
1: értágulatok értágulattól nem tudom mi egyéb. Hát
0: nem csak tágulat, hanem... Vagy, vagy érszűkület, mert az, hogy az ér, agyban ez ér, nagyon komoly problémát. Hát a, a stroke hajlam megnő, a, a szívinfartus hajlan megnő, de e, még súlyosabb, hogy a vese súlyosan károsodhat, vaksághoz vezethet. E, nagyon gyakran a bőrben, e, mivel a, a kapilláris erek azok e, nem működnek jól, e, ezért fekélyek alakulnak ki, és rengeteg amputáláshoz vezet. Sajnos Magyarország Európán belül első helyen áll a, a végtag amputálások arányában, tehát ez, ez egy
1: nagyon súlyos dolog. De ti foglalkoztok és emberi a emberekkel is ebben a, a, az intézetetben?
0: Hát, hát igen, tehát egy olyan Európai Uniós projektet vezetek, ahol több terület, tehát vannak benne olaszok, németek, belgák, franciák. Az egyik irány az, hogy mi itt Gödöllön a cégemnél csinálunk ilyen pluripotens, emberi pluripotens ősejtekből béta sejteket, és azt próbáljuk elérni, hogy elég nagy számba, elég jó minőségbe állítsuk elő, egyelőre állatkísérletekbe, egér, illetve távlattilag sertés kísérletekbe próbáljuk meggyógyítani ezekkel a sejtekkel a az egyes típusú cukorbetegséget, ehhez viszont az kell, hogy ezt berakjuk egy olyan tokba, tokba, ami megvédi az immunrendszertől, mert nem a beteg saját sejtjeiből indulunk ki, és ezért kilöködnének ezek a sejtek, sőt, hát az egyes típusú cukorbetegségnek az egyik probléma az, hogy a, ezeket a béta sejteket az immunrendszer pusztítja el, tehát azért alakul ki, gyakran gyerekekben, ha egy ilyen immunrendszer probléma fellép, akkor megtámadja a saját szervezetének a úgynevezett betegségként a sejtjeit, azok elpusztulnak, és nem termel, nem tudja az inzulint szabályozni, nem termel inzulint. Ha ezeket a sejteket beültetjük egy kicsi védőtokba, ami azért nagyon érdekes, mert egy ilyen félig áteresztő burkolja, amin a a kis cukormolekulák, meg inzulin molekulák át tudnak hatolni, viszont annál sokkal nagyobb immunmolekulák, tehát a védő és immunsejtek sem tudnak áthatolni, tehát nem tudják megtámadni azt, ami belül van. Tehát mi ezt próbáljuk ilyen humán béta sejtekkel, de a konzorciumon belül van egy német partner, aki például sertésben állít elő pankreász szigeteket genetikailag kicsit felturbózott sertésekkel dolgozik, és ezek a sertés hasnyánymirigy úgynevezett Langerhans szigetek, ezek gyönyörűen termelik az inzulint, szabályozzák a vércukorszintet, és mivel épp úgy a burokban belül vannak, ezért védettek az immunrendszertől. Tehát Jelenleg már majomkísérletek például voltak Németországban, ahol nagyon-nagyon sok nemzeti támogatást kap az, ez a hozzáállás, a úgynevezett szenotransplantáció, tehát fajok közötti szervátültetés, ahol sertésből részben a, a cukorbetegséget szeretnék gyógyítani, de például sertés szíveket, májakat, veséket is próbálnak előállítani, hogy ezzel életeket mentsenek meg. Németországban nagyon nagy nemzeti program van, kormányprogram erre a célra.
1: Egyébként a sertések azok lehetnek cukorbetegek?
0: A sertések hasonlítanak hozzánk, és lehetnek cukorbetegek. Ez a Müncheni csoport azért nagyon jó partner, mert ők részben klónozással minden összefügg, de genetikailag módosított sertéseket állítanak elő, amelyek emberhez nagyon hasonló módon cukorbetegek. Tehát ezeket az emberhez nagyon hasonló módon cukorbeteg sertéseket próbáljuk első menetben meggyógyítani. De például egy ilyen emberi őssejtes hozzáállással elindult egy évvel ezelőtt Európában is egy klinikai kipróbálás egy amerikai cég ültett be szintén így burokban őssejteket. Ez annyira fontos terület, hogy tavaly ősszel például egy nagyon hasonló, de még szintén csak ilyen állatkísérleteknél tartó amerikai bosztoni céget 950 millió dollárért vett meg egy gyógyszercég. És ez az egész regenerációs medicinában az elmúlt évben, ami nagyon érdekes volt, a Bayer nevű gyógyszercég is bevásárolt ők egy Parkinson rendszerbe szintén ilyen 1 milliárd dollár értéket érnekel céget négy-öt év alatt. Te
1: szeretnéd, hogyha a Biotalentumot megvásárolná egy cég mondjuk ilyen összegért?
0: Hát én nagyon szeretném, egy, de mondjuk egymilliárd dollár nem lenne reális, de valóban ezek a cégek még nem termelnek semmit, de már a piac beárazza azt, hogyha ez működni fog a rendszer, és ezzel valóban meg lehet gyógyítani mondjuk egy egyes típusú cukorbetegséget, és mondjuk 5-10 évet tovább él az illető, az mekkora hozzáadott érték, az biztosítók mennyit fizetnek a betegek, a Parkinson betegség sajnos még gyógyíthatatlan, ha meg lehetne gyógyítani, az mennyit érne, és így, így, így kijön az a a, a, az a matematika, amit ugye nem régiben Magyarországon egy nagyon e, izgalmas eset volt, hogy gén e, módosítással hogy lehet meggyógyítani egy különben halára ítélt e, kisgyereket, e, a génhibáját kiavítva, viszont két millió dollár körül van a kezelés. Na most ezeknél a betegségeknél is, hogyha ezek, regenerációs medicina mondjuk Parkinsonra, cukorbetegségre másra jól működik, akkor eljuthatunk oda, hogy egyszerű, nagyon drága kezelés is megéri, mert utána nem kell 30 éven át gyógyszerezni. És a gyógyszergyárak egy része is úgy döntött, hogy ebből nem akar kimaradni, és ebben nekik van elég tőkéjük ahhoz, hogy ezt a a klinikai vizsgálatokat végigvigyék. Magyarországon ez sajnos nem egy olyan egyszerű helyzet, hiszen vannak gyógyszergyáraink, de a Richteren kívül a legtöbb az külföldi tulajdonban van, és nagyon sok mindent külföldön fejlesztenek. Tehát egy ilyen magyar élvonalban lévő fejlesztő cég egész új technológiákkal nincs igazán könnyű helyzetben, sokkal egyszerűbb lenne ezt Bostonban vagy mondjuk Svájcban üzemeltetni, de én úgy döntöttem, hogy ezt itt, itt próbálom. Igen, de
1: miért szeretnéd, hogyha mondjuk megvenné egy nagy cég ezt a te általad fölépített céget, a Biotalentumot, amelynél, kérdezem, hogy hányan dolgoznak most, 24-en, 25-en
0: 25 dolgoznak, de...
1: De ezt régóta ö, csinálod, és akkor eladod, ö, jó gazdag leszel, de mit csinálsz? Forgás, enge, volt. Engem,
0: csinálsz? ami izgat, hogy ebből betegeket ezzel meg tudjunk gyógyítani. De most is ezt csinálod? Ö, nem, most még nem gyógyítunk betegeket, most rendszert fejlesztünk, amivel, ha össze lehet minden tényezőt rakni, vagy bejön egy nagy gyógyszercég, vagy mondjuk egy olyan magyar kormányprogram indul el, amivel lehet regenerációs medicinába komoly összegeket belerakni. Nem véletlen, hogy például én a Szegedi Egyetemen elvállaltam egy évvel ezelőtt, és ez most halad előre egy új projektet. Ugyanott még inkább ilyen agyi betegségekről van egy, egy nagy komoly Európai Uniós úgynevezett HCM, Projektnekben indítottam egy, meg egy ilyen egyetemi kiválósági csoportot, de ott épülnek ki olyan rendszerek, kórházi ágyak, olyan szintű GMP, tehát magas minőségben ősejtett előállító laborok, egy ilyen orvosi, egyetemi környezetbe meg lehet valósítani esetleg azt, hogy az első kezelésekig eljussunk. Tehát nekem valahol az a vágyam, hogy Magyarország ugyan kis ország, de hát ha el tud jutni oda, hogy ebbe az egészen új technológiába élen legyünk, tehát nem, és ezt látható mondjuk 5G-be, egyéb információs technológiákban nagyon jól áll méretéhez képes Magyarország. Ha mondjuk a biotechnológia, orvosi biotechnológiába is meg lehetne tenni egy ugrást, ez egy húzóiparág lenne, hiszen, tehát a hagyományos lenne... iparágak azok nem elég termelékenyek, nem elég nagy hozzáadott értékűek kisországoknak. Fontosak ezek a húzóiparágok.
1: Tehát az lenne az ugrás, hogy egy klinikai részleg létrejönne Szegeden, ahol azokat a legmodernebb ősejt kutatáson alapuló gyógymódokat végeznék, amelyet egyébként már végeznek. Kínában gondolom, Németországban, hát most kezdik, az Egyesült Államokban. Csak
0: kísérleti állapotban van, de valóban Kína, Japán, USA vannak e, leginkább versenyben. E, Anglia, Európa próbálkozik. E, nálunk nagyobb országok, de, de most még nyílt a tér, hiszen most a következő négy-öt évben lesznek az első olyan sikerek, amik utána e, elkezdik húzni ezt a területet.
1: Igen, de ez most uh, rendben van? Vagy azt mondtad, hogy Szegeden elindítottál egy ilyen
0: uh, Országban projektet? több helyen is próbálkoznak, tehát Pécset, Debrecenbe, Szemelvesz Egyetemen, tehát uh, sok helyen próbálkoznak. Uh, én egyébként úgy gondolom, hogy uh, egész ország uh, összefogása kell ahhoz, hogy itt uh, versenyképesek legyünk. Hát uh, ehhez az kell, hogy a szabályozó rendszerek uh, úgy változzanak, meg forrás... Jó, de bejön. a szabályozó
1: rendszerek őskoriak majd Nem,
0: számát. ezek változnak, tehát most vannak uh, olyan... Tehát az uh, hogy
1: nem lehet genetikai módosított élelmiszert termelni és forgalmazni, a, az, egy az tészt, eléggé tészt, sajátságos.
0: De ez most uh, az az igazság, Ennek hogy ehhez semmi köze nincsen? Uh, orvosi területen uh, genetikai módosítás az az nincs tiltva. A, a génmódosított ö, élelmiszer az egy, az egy más terület. Ott is vannak változások, hogy milyen génmódosítása, tehát génszerkesztés vagy hagyományos technológiák
1: között. Ott... Hagyni, ken, hagyni kellene a kutatókat szabadon kutatni az ügyben? Nem,
0: nem kell szabadon hagyni őket szabadon kutatni, hanem a társadalmi meg tehát egy ilyen széleskörű reform folyamattal lehet ezeket megváltoztatni, de egyébként erre vannak most jelek, tehát társadalmi vitán van egy új egészségipari tervezet, amiben nagyon sok progresszív elem van. Úgyhogy drukkolok, hogy ezen a területen legyen tényleges előrelépés, és utána be lehessen ezt vinni egy olyan magyar kórházi rendszerbe, ami be szintén a magyar hatóságok, lehet, hogy mint kis ország, progresszívebben tudnak, rugalmasabban hozzáállni ehhez. Nyilvánvaló, hogy egy Európai Uniós szabályozás szigorúan korlátokat szab, de azért az Európai Unió. Belül az egyedi országoknak van valamekkora szabadságfoka, tehát Németországban is ilyen kórházi kipróbálás szintjén nagyon sok mindent meg lehet tenni, ami utána egy hosszabb, költségesebb engedélyezési folyamat, ha már európai szinten vezetik be.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Dinny és András volt a vendégem, és hát jó lenne, hogyha egyre több rászoruló beteget sikerülne a, a biotalentumban kikísérletezett technológiák segítségével meggyógyítani.
0: Igen, hát illetve regenerációs orvoslási, hát háttér technológia, amit mi ki tudunk fejleszteni, de hát ezekből áll össze aztán a klinikai beavatkozása végén. De ahhoz még nagyon sok orvosi lépés kell majd.
1: Köszönöm szépen, szervusz!
0: Nagyon köszönöm. Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor utópia című műsorát hallották.